0: Benvenuti a una nuova puntata di Musica Islandese Podcast. Io sono Marco e sono da solo oggi e ho qui con me un ospite speciale, Marco, anche lui Marco, Marco Triolo, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, sono di dovere delle presentazioni, no? Ci puoi dire un po' che cosa fai? Allora io eh, lavoro come discografico barra responsabile del
1: digital per eh, in Torino, eh, Metatron è un'etichetta che opera in Italia e comunque in Europa dal 2013 circa, eh, e quindi niente abbiamo deciso di implementare anche la, la parte classica della della nostra etichetta abbiamo fondato Inri Classic, con la quale comunque abbiamo sperimentato appunto questo eh, lavoro che... di cui parleremo anche di cui parleremo oggi
0: esatto. Allora, visto che sei ospite di un podcast, eh, un po' tenuto da, da persone un, un po' fulminate per l'Islanda, devo dire che abbiamo una, una passione un po' particolare. Eh, c'è un motivo per cui tu sei qui? Comunque, per parlare di un progetto che menzionavi. Anzi eh, esatto. che, eh, è presente sulla tua etichetta eh, Insomma qual è questo progetto E vorresti dirci anche Come è collegato con, con l'Islanda
1: Esatto Allora no, io
0: come voi sono pure un po'
1: fulminato Per l'Islanda Difatti eh, ci sono tornato Per fortuna più di tre volte in, Nel giro di nove mesi Prima che la pandemia poi ci fermasse eh, eh, Oltre a lavorare in discografica Io eh, sono un fotografo fotografo da più di, a questo punto credo, 25 anni circa, e, e, perché ho iniziato a mandare ero bambino e nulla, andando in Islanda tutte queste diverse volte ho scattato innumerevoli foto, come un po', perché sono stato ispirato da questa terra magica e... E nel mentre, quando sono ritornato, eh, alcuni mie, mie colleghi avevano questo pallino di fare un progetto, un melting pot musicale con artisti che provenissero da tutto il mondo, eh, artisti neoclassici che, che provenivano da tutto il mondo. E, e nulla, quando abbiamo pensato al concept grafico, ad un certo punto io mi sono detto, ma perché non usiamo delle foto scattate in Islanda? delle foto simmetriche scattate in Islanda di strade che quindi eh, ricollegavano tutto a questa eh, forma di immensità ecco, sconfinata e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto eh, 21 foto che abbiamo poi tramutato in cover di, dei singoli e, e poi con una inchiusura che abbiamo utilizzato per il vinile in edizione limitata che abbiamo stampato. Questo perché si sposava benissimo la musica con questi landscape che avevamo comunque fotografato durante questo viaggio. Niente, li abbiamo uniti perché alla fine è una delle cose più più naturali quella di unire la musica alla natura appunto che si trova dirompente in in un'isola come quella dell'Islanda.
0: Certo, ehm, quindi diciamo che le foto dell'Islanda coprono un po' la parte, eh, quella visuale del progetto, però mi dicevi che ehm, erano state utilizzate anche all'interno proprio del processo di composizione di alcune tracce del, del progetto.
1: Esatto perché eh, alcuni artisti eh, di cui siamo management eh, ovviamente eh, abbiamo avuto il controllo tra virgolette anche dell'evoluzione della composizione delle opere Eh, eh, ad alcuni abbiamo inviato le foto anche prima e si sono lasciati ispirare anche da questo ma non solo in questo progetto qui ma anche in altri eh, come ti avevo accennato Uh, altri artisti che lavorano e collaborano con me uh, hanno avuto modo di vedere e lasciarsi ispirare dalla, dall'Islanda noi abbiamo, avuto, noi abbiamo la fortuna di avere nel nostro roster un artista come Dartast. che lui uh, praticamente il, la registrazione di uno dei suoi primi lavori il suo primo album l'ha fatto interamente in Islanda viaggiando per 15 giorni eh, in tutta l'Islanda, fermandosi in varie, in, varie, in varie location dove poteva comporre, perché ogni, in ogni casa
0: aveva un pianoforte
1: che utilizzava per, per comporre. Devo dire che e, un viaggio dopo... per
0: l'Islanda con Dardust eh, mi mancherebbe, <ride> mi manca, <ride> deve essere interessante.
1: <ride> esatto, e poi infatti lui registrò nello studio dove hanno registrato anche i Sigurros lì in Reykjavik. Certo. Eh, nulla, come, come, come ti dicevo è una, è una nazione che eh, con i suoi pro e i suoi contro i contro ce ne sono pochi però voglio dire con le sue peculiarità anche se un po' complicate eh, fa sì che l'arte comunque sia quella musicale che quella lì prettamente visuale esplodino cioè, nel senso che eh, sono il disco è una
0: dimostrazione comunque di questo un trionfo entrambi, esatto. entrambe le, le parti, insomma. Uh, sì, quindi diciamo che l'Islanda uh, è un, uno dei fili, dei fili rossi che collegano tutte le tracce del, del progetto. Ce n'è un altro, magari non collegato direttamente, non proprio che riguarda l'Islanda, ma c'è un filo rosso che collega tutte, tutte le tracce all'interno del disco?
1: Sì, allora, di... Ah, parlando di The Shape of Piano, uh, che è questa compilation che abbiamo pubblicato il 6 di novembre e che racchiude appunto 20 tracce di 20 artisti diversi che provengono da ogni parte del mondo, dall'Argentina all'Italia, al Brasile, insomma abbiamo spaziato con la selezione di di artisti che potevano rappresentare la musica in generale da da tutte le parti del mondo Il filo rosso è appunto la neoclassica reinterpretata. Nel senso che noi, essendo un'etichetta nata, diciamo nella sfera rock della musica. Nell'indie rock, diciamo così. Infatti, siamo stati gli scopritori di
0: Levante. Che una delle etichette, chiamiamole indipendenti, più comunque più prolifiche e famose a livello italiano, quindi comunque coprivate quella parte del, di produzioni.
1: Esatto. Eh, esatto, quindi noi avendo questa estrazione, chiamiamola così, quindi questo background che ci dava del, nel rock comunque il nostro focus, eh, ci siamo detti ok, dobbiamo ah. fare qualcosa anche per quella parte della musica che è importantissima però non ha una rappresentazione un po' più roccheggiante Ecco, quindi abbiamo deciso, deciso i nostri manager hanno creato questa uh, etichetta uh, e, e nulla, il, il, filo, il filo conduttore è sempre quello della uh, rivoluzione però cioè uh, prendere qualcosa che canonicamente viene definita come uh, antica forse, e rivoluzionarla. Difatti si vede e si sente soprattutto eh, quando in, in brani classici, quindi fatti al pianoforte o con i violini, c'è l'influenza della musica elettronica, magari sono dei beat, ci sono dei, degli inserimenti, di, de, dei campionamenti elettronici che rendono tutto eh, più o meno più attuale o comunque diverso rispetto alla concezione che si ha della musica da pianoforte.
0: Certo, purtroppo la, la visione che c'è un po' di, della musica classica è rimasta quella quasi all'ottocento, cioè si pensa alle grandi composizioni da opera, magari, eh, non so, Wagner o anche addirittura prima, invece comunque abbiamo una... una una corrente bella bella forte con con tanti interpreti di questa musica neoclassica che comunque si basa su dei concetti completamente diversi da quelli che erano quelli dell'Ottocento, addirittura prima magari. Quindi c'è tanto da scoprire. Mi dicevi un po' della rivoluzione. Il titolo del disco è The Shape of Piano to Come. Sì. Penso che sia una chiarissima dichiarazione di intenti eh, Ricorda un po' appunto il titolo di The Shape of Jazz to Come di Ornette Coleman, che è un disco che ha cambiato la storia del jazz, eh, ha introdotto eh, il concetto dei free jazz, quindi questo, questa rottura del, dei, dei limiti, eh, la valicazione del, eh, non so, di, di alcuni limiti che erano stati imposti al bebop e ad altri generi, quindi una rivoluzione. Uh, con questo disco avete un'aspirazione simile per quanto riguarda la musica neoclassica?
1: Proprio perché
0: doveva rappresentare una sorta di rottura,
1: nel senso che anche averlo chiamato The Shape of Piano e il volume 1 vuol dire che non sarà l'unico e l'ultimo, proprio perché abbiamo dato eh, libertà agli artisti, nel senso che i brani che sono stati inseriti in questa compilation eh, spaziano moltissimo tra un genere un po' più classico e qualcosa di più sperimentale, ma proprio perché si voleva dare un forte impulso di rottura con quello che è la concezione della musica classica vera e propria o la neoclassica canonica. Quindi si è data la possibilità di spaziare, sperimentare, proprio per eh, conferire libertà agli artisti. cioè non, non ci sono stati dei preconcetti, non ci sono stati dei paletti o dei limiti, ovvio. Eh, ci sono dei limiti fisici di quel tipo di musica, non si poteva inserire una chitarra elettrica, intendo dire, anche se magari potrebbe essere stata una cosa bellissima. Ma esatto. uh, Beh, per
0: il secondo volume ci potremmo pensare.
1: Esatto, però voglio dire, abbiamo sperimentato in questo senso, uh, dando la libertà agli artisti di esprimersi, perché molte volte, sai, le discografiche hanno... Uh, del, danno delle indicazioni molto precise a volte forse anche troppo agli artisti eh, però dato che noi abbiamo coinvolto artisti che erano anche esterni a, che, a quella che è la nostra sfera di management o di proprio discografica vera e propria eh, coinvolgendo artisti che noi conosciamo e stimiamo ma che direttamente non, non, non abbiamo nel nostro roster eh, quindi automaticamente noi abbiamo dato proprio modo di sentirsi liberi di, di esprimersi, ecco, di comporre, di creare di... e di avere poi una rappresentazione grafica appunto, tramite queste foto che io ho scattato in Islanda, eh, ad eccezione di due che ho scattato in alt- in una, su un'altra isola.
0: Allora, diciamo che comunque ricorre sempre il concetto di libertà, è una parola che ripeti spesso, quindi è molto importante all'interno del progetto. Quindi riprende un po' appunto l'idea di quello che era appunto il free jazz, l'espressione libera, eh? quindi questa sì. cosa, questo concetto rimane. Ci dicevi che sei stato molto spesso appunto in Islanda prima della pandemia, lo menzionavi anche prima, e non so, che impressione ti ha lasciato un po' questa, questa terra? Cosa ti ha colpito di più?
1: Allora, noi per, for- cioè, per fortuna io sono riuscito ad andare in Islanda diverse volte perché per lavoro appunto sia il mio che quello... Da- quello della mia compagna, lei fa la tatuatrice, quindi uh, lavora spesso nei paesi nordici. e In Islanda uh, lavora in uno studio che è in downtown, in Reykjavik. Uh, e quindi abbiamo avuto modo di far su e giù. Scusami, come che... si chiama lo studio? Uh, Icelandic, tattoo, uh, Icelandic Tattoo. Facciamo un po' di pubblicità, giustamente. Ah, sì, sì. <ride> e in pratica in downtown, vicino a un posto anche molto figo, che è una, una vineria spagnola. Ah, che... però... <ride> sì, c'è una vineria spagnola proprio lì, si, si scendono queste scale e tra l'altro la mia compagna è spagnola, quindi quando siamo andati lì eravamo super felici di trovare qualcosa di... un
0: pezzo di, di Spagna, anche la gelida Reykjavik, incredibile
1: <ride> sì, però guarda, ti posso raccontare delle cose veramente assurde del tipo, a parte il fatto che quello che ci ha colpito è l'estrema imprevedibilità del clima, cioè io avevo bisogno dopo un... Cioè, io ho vissuto anche a Londra, quindi eh, ho vissuto sempre in città mega grandi, tra Roma, Londra e Milano, no? Girando poi tu- in tutta Europa, oh, sentivo il bisogno in quel periodo eh, di avere a che fare con la natura forte e incontaminata, o tra virgolette, anche se contaminata, però imprevedibile, certo. dove faceva la padrona proprio la natura. E quella è la cosa che mi ha più colpito. Eh, ti, ti, ti dicevo, noi eravamo, abbiamo fatto... Il ring, quindi andando verso sud eh, avevamo questo hotel in una, uh, sperduto di fronte ad un vul- al vulcano di Ecla no? mm-hmm. e eh, ad un certo punto abbiamo deciso di andare a comprare del vino e ti raccomando, questa perché fa molto ridere no? eh, la mia domanda pensai...
0: successiva è che era, sicuramente era sugli aneddoti perché con tutti i viaggi che hai fatto figuriamoci ne avrai milioni
1: <ride> sì ma penso è divertente perché eh, io... Ci siamo fermati in, a Vic eh, nella, nella, nello
0: spaccio lì, dei vini, Non mi ricordo come si chiama. Vitt famosi. Vin eh, tipo i negozi di stato dove si possono comprare gli, gli alcolici. Solo lì esatto.
1: Allora, io entro dentro, cerco un vino rosso perché volevamo farci l'ho con il vino e inizio a guardare i vini italiani i vini francesi a un certo punto vado nei vini spagnoli perché c'erano e beh, e perché il padre della, della mia compagna ha anche una produzione di vini lì in Spagna e ad un certo punto <ride> vedo una delle sue bottiglie era incredibile, <ride> incredibile. Cioè, Io infatti ho detto a Delvira la, la dobbiamo comprare c'è cioè, il vino di tuo padre abbiamo un
0: selfie che abbiamo, abbiamo trovato in Islanda una bottiglia dei vini che producono so, migliaia beh, di è... chilometri di distanza da dove è stato prodotto sei riuscito a trovarlo comunque in Islanda sì, sì. esatto
1: e quella era la cosa bellissima era una delle cose più più strane che ci è capitata in, su quell'isola a parte poi magari una volta avevamo deciso di andare verso questo vulcano però non avevo controllato l'app la, delle strade ah, yeah. e dopo circa due ore di cammino io, 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 io dicevo boh ma vedo che siamo gli unici che andiamo verso questo, questo punto, non abbiamo più incontrato nessuno da un'ora e mezza, ho detto ah, prova a controllare sul telefono perché, cioè, nel senso che... E la strada era chiusa tipo da dieci giorni, quindi noi abbiamo continuato ad andare per, c- per 120 km verso il nulla.
0: Ah, vabbè, e... ma penso che sia un'esperienza che hanno vissuto tutti, quella di perdersi almeno una volta. In Islanda che da un certo punto di vista forse non è neanche così spiacevole, in alcuni casi, perché comunque ti permette di vedere cose interessanti. Poi anche sì, e poi eh,
1: un altro aneddoto è che noi eravamo nel, nella parte nord, quando abbiamo, in uno degli altri viaggi abbiamo fatto la parte nord, quindi dove... O a Kureiri, sì.
0: quella parte... Di esatto.
1: Nord. Eh, um, e praticamente partiamo dall'albergo, era una giornata di pioggia incredibile, mentre stavamo camminando andando via da Borgarnes quindi da quella parte lì vediamo una persona camminare con uno zaino in spalla cioè tipo lungo la strada e Elvira dice fermati, fermati perché vediamo un passaggio, no? cose che magari tu dici non è normale camminare in Islanda e poi alla fine ci siamo fermati ed era una ragazza che studiava medicina a Firenze che proveniva dalla, dalla Romania e stava girando tutta l'Islanda a, in autostop.
0: Ah, eh, beh, insomma, è abbastanza, abbastanza comune vedere questi tipi di viaggi un po' particolari, di viaggiatori di viaggio un po' particolari in Islanda, cioè, che lo fa in autostop, in bicicletta, addirittura a piedi però. No, alla fine sì, proprio...
1: era, era, era dicembre, quindi
0: ah, il ragazzi. clima... <ride> cioè, voglio dire, non era
1: un freddo incredibile, cioè la neve che stava per arrivare... E lei era lì, ho detto vabbè ma vieni con noi in macchina che ci facciamo... Cioè, infatti siamo, abbiamo girato poi tutta la, la, la parte lì della penisola, eh, siamo andati poi al ritorno, anche perché lei aveva, noi non abbiamo mai fatto un itinerario, no? Invece lei era tutta super organizzata, aveva tutti i punti dove andare, <ride> ne, abbiamo, ne abbiamo approfittato per, per girare con lei. E eh, ironia della sorte, poi al ritorno lei voleva andare a fare la spesa, ha detto se mi lasciate per strada vado vado a fare la spesa e poi ritorno a piedi 3 km. ho detto no vada ti accompagniamo e, ironia della sorte lei dormiva di fianco al nostro albergo, cioè in una casa aveva, faceva coach surfing e quindi dormiva su questo divano però nella teoria. casa <ride> e quindi è stato mh, divertente andare in giro per l'Islanda con questa ragazza, abbiamo beccato facendo autostop lì in, mh,
0: poi avrai, uh, avrai milioni di altri aneddoti, magari qualche altra volta ce ne racconterai altri. Sì. Uh, sei passato anche chiaramente da Reykjavik, dalla capitale, e, sì. visto che comunque hai detto che hai vissuto per tutta la vita in grandi città, quindi Roma, Milano, Reykjavik è un po' diverso. Sì, quello sì, però sai, uh,
1: si respira quell'area... quell'area un po' a parte internazionale sì perché quando siamo andati era pieno di turisti ma la cosa che mi è piaciuta di Reykjavik è un po' il fermento che si respira nei localini come ti dicevo l'altra volta non abbiamo avuto la fortuna di avere questa volta di beccare mega concerti o mega serate perché eh, dato il periodo noi eravamo lì prettamente per lavoro quindi abbiamo potuto fare poco di quel tipo di, di vita lì però Uh, noi abbiamo avuto esperienze in passato di nostri amici artisti che sono andati per quei mini festival che vengono fatti a novembre uh,
0: Compreso e volevamo la, andare con a... Airwaves, quindi festivali sì. un po' più grossi e anche quelli un po' più piccolini tipo il Dark Days che ci sono sempre a arricchili
1: Esatto, come infatti ne parlavamo e poi e volevamo andare a giugno al Secret Sorstice Mm. ma um, alla fine eh, ovviamente eh, è svanito tutto perché per era la pandemia chiaro, chiaro. perché di io stavo, avevo proposto pure uno dei miei artisti che fa musica elettronica eh, e visuale anche che si chiama Holograph eh, per poter eh, comunque suonare o aprire alla Secret Solstice ma um, poi è svanito tutto eh, appunto svanito. certo, certo. Comun- però sì, comunque... no, il, nostro, il nostro intento è quello di di, cioè di, far, di portare la nostra musica in Islanda è una delle cose è una delle nostre prerogative cioè, con Dardas ci siamo riusciti perché lui si esibì a novembre a,
0: a All all'air and- waves.
1: all'Airwaves si sì. eh, magari ci ha portato anche fortuna questo voglio dire per la, la carriera sua intendo sì. dire perché è andato, sta, sta and- andata bene sta andando molto bene eh, quindi noi insisteremo soprattutto quando si potrà viaggiare tranquillamente e portare la nostra musica lì.
0: Un po' d'Italia anche in Islanda, portiamone un po'. Sì, ma infatti, come ti dicevo, a Reykjavik
1: noi abbiamo... Uh, cioè io mi sono sentito molto a casa, voglio dire, pur essendo molto piccola, pur essendo, pur essendo molto... Uh, diversa a livello climatico o comunque a livello di abitudini perché sai gli orari un po' diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati noi o alle comodità a cui siamo abituati l'ho trovata veramente molto molto bella con un fermento artistico soprattutto a giugno con le persone per strada un sacco di fotografi artisti di strada pure che si esibivano suonando
0: diciamo uh, che c'è una, sì, c'è una scena comunque artistica musicale molto, molto vitale eh, in, a Reykjavik noi abbiamo una, una, ru- una rubrica su, sulla pagina eh, che, in cui si scoprono un po' i locali, di, i locali dove si suona musica a Reykjavik c'è, mm. c'è veramente una quantità non abbiamo finito eh, di, di coprirli tutti però ce n'è una quantità veramente incredibile per una città che comunque rimane relativamente piccola e diciamo che la parte quella più eh, sviluppata dal punto di vista appunto di serate, ehm, eh, occasioni appunto, non so, tipo musei, mostre, esibizioni, è comunque molto limitata quella parte lì, cioè è molto piccola come estensione, cioè è sempre comunque quel pezzo del centro e stop, cioè se si va nella parte quella più fuori nei sobborghi non c'è nulla sono, quindi è tutto concentrato e c'è una quantità di serate di locali di, ehm, di, di posti dove effettivamente si suona musica che è veramente incredibile
1: eh, no ma infatti avevo approfondito pure la questione musicale islandese
0: per ironia della sorte
1: eh, tempo fa leggendo uno di quei libri che sono un po' particolari ed è, si chiama The Passenger, non so se conosci.
0: Sì, è eh, edito da Iperborea, c'è questo volumettino esatto. qua dove si parla un po' di... C'è anche un pezzo sulla musica molto interessante.
1: Esatto, infatti lì il pezzo sulla musica era davvero molto ma molto interessante. Mi ha dato spunti di riflessione perché poi eh, la cosa che amo tantissimo è soprattutto quando si va in posti del genere e mischiarsi con persone del posto, cioè locals, senza avere magari riferimenti italiani, ovvio, avere un mini, una mini guida da qualcuno che già c'è stato o comunque quelle 4-5 cose da sapere banalmente. Ah, se devi fare la benzina devi fare così, è una stronzata, no? Voglio dire, non sono cose fondamentali in posti del genere. Eh, però poi lì magari ci siamo sempre, abbiamo sempre conosciuto gente, quindi siamo sempre stati a contatto con persone locals che ci hanno detto un po' quali erano le usanze, che cosa si faceva, che cosa non si faceva, e per esempio in un locale, non ricordo adesso qual è il nome, dove si esibivano pure live il sabato e la domenica, sempre in downtown, mi sono bevendo una, una birra, mi sono messo a sfogliare un libro, e, e ecco la foto del proprietario dello studio dove Elvira lavora e lui non l'aveva mai vista questa foto cioè una foto che gli avevano scattato, che ne so, 15 o 20 anni fa era lì su questo libro e, certo. e uno la trova cioè sono tante cose strane, belle anche perché grazie a queste città piccole si riescono a vivere esperienze un po' sì, c'è particolari c'è anche
0: un'interconnessione fra delle, non so, delle... Delle sfere artistiche che si incrociano, quindi la musica con l'arte, con i tatuaggi, con eh, appunto l'arte sì, figurativa, sì. quindi eh, si influenzano a vicenda, poi essendo uno spazio comunque così ristretto, quindi essendo proprio solo downtown Reykjavik dove avviene tutto questo, diciamo che ehm, permette un po' di ibridazione anche, Quello Sì, è un sì, sì, concetto sì, molto vero. interessante. io sul finale ti volevo chiedere una cosa che, so, più più personale essendo un un fanatico ascoltatore di di musica in generale, non solo di musica islandese avevo un paio di curiosità c'è un disco, un artista, una canzone qua parliamo a livello internazionale quindi può essere italiano o islandese anche o qualsiasi nazionalità che ti ha cambiato la vita so che è difficile trovarne uno solo perché saranno sicuramente di più il primo che ti viene in mente? Guarda, eh, secondo me la
1: rivoluzione nella mia vita eh, sono stati i Pink Floyd. Cioè, un disco di Pink Floyd non, non saprei nemmeno, però The Division Bell è stato un disco che mi ha cambiato. Nel senso che poi, essendo appassionato, oltre a lavorare nella musica, essendo appassionato vero della musica, l'amo in tutte le sue forme, eh, e quindi ho dei ricordi legati magari a questo disco di viaggi in auto con mio padre in mezzo a, che ne so, eh, boschi dove si metteva questa musica che era poi ovviamente lì il soundscape che crea quella, quella musica però dei su due piedi così è division divisione dei Pink Floyd
0: scelta particolare perché quando si parla di Pink Floyd forse è uno dei, dei dischi che la gente nomina di meno cioè si parla si parte sempre quello dei grandi classici di inizio produzione interessante invece la scelta di Division Bell
1: sì perché sai The Dark Side of the Moon per, cioè, per carità sono cose che sono eh, sempre nel cuore però se devo pensare a un disco che mi ha cambiato un po' è quello perché, perché poi c'è una, c'è una storia bellissima sui Pink Floyd eh, che è quando i Beatles praticamente si erano già sciolti eh, è praticamente una delle ultime volte, eh, dopo l'esibizione sul, um, sul tetto del Apple Studio da, da parte de, dei Beatles, per l'ultima volta alla nel, nel, fine degli anni 60, ci fu un altro incontro tra Paul McCartney e, e John Lennon, sostanzialmente. E fu proprio quando Paul McCartney chiamò John Lennon dicendo che devi venire in studio perché devo, fa- devo parlarti di una cosa. E, e quando arrivò in modo personale, però, non erano più Beatles, erano solo vecchi amici, no? In un certo senso. Uh, gli disse: Questi qua sono il futuro. E in pratica, stavano registrando i pink floyd il loro primo album di Apple Studio. Cioè è un aneddoto che mi raccontò un discografico amico lì a Londra e. Ed una cosa realmente accaduta, però fa, fa riflettere come poi si, si intrecciano sempre poi i destini dei musicisti o dei, dei grandi si intrecciano sempre.
0: Uh, quindi questo è un artista un po' più appunto internaz- artisti più internazionali. Um, non, sicuramente avrai, un, non so, una qualche uh, conoscenza di anche musica islandese che probabilmente ti sì. è capitato di ascoltare. C'è un artista Beh, che se avessi la possibilità... Cioè, proprio la fantasia, però, se avessi la possibilità di portare eh, in irri perché è proprio un artista che è proprio nelle tue corde, comunque ci starebbe bene l'etichetta. Quale sarebbe quello che vorresti? Gli islandesi
1: ti potrei dire: amo tantissimo i Sigur Ross. Lavorando di fantasia. I Sigur Ross sono andato a tre concerti loro. E devo dire che ogni volta che li ho ascoltati, sono rimasto senza parole. Cioè, ovviamente poi con il loro linguaggio inventato
0: eh, sì, certo.
1: è impossibile da comprendere, però intendo dire è uno di quei concerti da vedere almeno una volta nella vita e la cosa che mi faceva specie è che loro hanno questo successo così planetario, no? e, sono, e provengono da un'isola relativamente piccola, il loro stato invece conservano ancora quell'autenticità, nel senso che vanno in giro tranquilli a fare concerti per 100 persone, 50 persone, ovunque nel baretto sotto casa, perché non hanno... Ecco, forse degli islandesi e dell'Islanda in generale apprezzo e ammiro la, la naturalezza che hanno, cioè sono naturali in ogni aspetto, anche perché basta vedere come vivono e in che condizioni vivono per capire che devono esserlo per forza cioè a parte un po' i Reykjavik che sono più diciamo internazionali ma nel resto dell'Islanda voglio dire o così
0: oppure non, non vivi la, comuni- la comunità appunto è importante perché eh, essendo una terra comunque difficile e complicato vivere eh, in un luogo del genere devo, devi creare un senso di comunità per, per farti forza insomma magari appunto come cominciai che Reykjavik un po' un po' più attenuato come cosa però comunque rimane penso che sia una cosa che rimane un po' nel DNA della popolazione in un certo senso è facile è vedere anche gente molto famosa all'interno di una comunità piccola come può essere quella della, della capitale e girare tranquillamente perché probabilmente si sentono parte di quel, di quel gruppo Bello. nonostante il loro status ecco, insomma eh sì. <ride> Perfetto, allora eh, Marco, io ti ringrazio tantissimo, vuoi dirci Grazie dove possiamo trovare eh, il progetto di The Shape of piano to com dove possiamo ascoltarlo, dove gli ascoltatori possono trovarlo? Allora, lo trovate su tutti gli
1: store digitali, quindi su Spotify, Apple Music, eh, ovunque dalla parte digitale, invece su Music First trovate il vinile, in serie limitata, abbiamo oh. fatto questa scelta di stamparne poche copie proprio per questo motivo per rendere una cosa unica anche per chi lo acquista un doppio vinile comunque dove all'interno ci sono una mega foto aprendolo sempre islandese e nella copertina pure ovvio è sempre un'altra foto islandese
0: spero ce ne siano ancora di vinili
1: (ride) qualcuno è rimasto perché abbiamo detto magari per Natale eh, andranno via tutti perché se l'abbiamo messo in
0: vendita il 6 di di dicembre quindi Certo, certo. Ma quindi mi dici che appunto hai messo in mente il 6 di dicembre, qualcosa ne è rimasto, quindi vuol dire che comunque ha avuto perlomeno la tiratura, quella quella fisica, ha avuto un un buon buon riscontro di pubblico.
1: Sì, 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 esatto. Poi
0: ovviamente dalla parte
1: digitale abbiamo avuto centinaia di migliaia di streaming, ovviamente, sui singoli brani poi perché l'abbiamo messo anche su YouTube l'abbiamo messo un certo. po' ovunque quindi si sono un po' dilazionati, però diciamo che siamo soddisfatti dal punto di vista discografico molto
0: No, perché... sono, sono molto contento di sapere che appunto anche un, un genere appunto come la, la musica neoclassica si è, riusci- cioè, si è riuscita a ritagliarsi un, una bella fetta di pubblico che comunque sta molto attenta anche a quelle che sono le uscite le nuove uscite
1: sì perché poi eh, essendo una musica fribile, in ogni ambito nel senso eh, non è cioè, diciamo per esempio l'hard rock ci sono persone che riescono ad ascoltarlo per studiare e altre no eh sì. per- perché è molto soggettivo però in questo caso è una musica un po' più semplice per essere fruita nel senso che uno la può ascoltare lava- lavando i piatti facendo le pulizie o viaggiando è certo. più semplice perché è meno spigolosa ecco, e vive possiamo... in tutti i luoghi la musica neoclassica esatto poi il pianoforte per me è lo strumento più alto, chiamiamolo strumento, però è il mezzo più alto per per la musica, cioè io collocherei il pianoforte e subito dopo, ma per quanto riguarda me, gusto personale, la chitarra, ma per me il pianoforte è qualcosa di magico perché appunto è così, da lì da solo un, un uomo può comporre qualcosa che... Non è un assolo, ecco, certo. che ha bisogno poi di, di avere qualcosa intorno. Invece quello da solo, può... cioè, viaggia da solo. Da certo,
0: solo. No, capiamo perfettamente. Uh, perfetto, allora mi raccomando uh, trovate il, uh, il progetto su tutte le piattaforme di streaming ci sono ancora delle copie fisiche quindi finitele, possibilmente e, <ride> ragazzi devo andarle a prendere, io ne prenderò una sicuramente e ancora grazie mille per la partecipazione uh, dove, dove ti possono trovare uh, gli ascoltatori? tu come allora, personale
1: per, per vedere le mie foto possono cercare okramoloirt su instagram Oppure Marco Triolo PH perché ho due profili di cui uno è solo bianco e nero, certo. il secondo e l'altro invece ho Cramoloid eh, di tutte le foto che scatto anche a colori in giro per l'Europa e il mondo Perfetto. insomma.
0: Comunque trovate tutti i link nella descrizione, cliccate lì e trovate tutto.
1: Perfetto, okay. grazie
0: mille ancora tantissimo te, per la partecipazione e, e ragazzi per le altre puntate del Musica Islandese Podcast... Eh, Lo potete potete trovare tutto su Anchor, Google Podcast, Spotify, ormai sapete benissimo, Eh, ogni mese più o meno una puntata. Eh, Ancora grazie per averci ascoltato e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.